0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Mit Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie unsere Philosophiesendung hören. Und ich sage jetzt einfach mal Mittelalter. Und ich vermute, Ihnen geht es da ganz ähnlich wie mir und Sie haben sofort gewisse Bilder, vielleicht auch Klischees im Kopf. Also Ritter in Rüstungen, Burgen, Burgfräuleins. Bauern in Lumpen, kahlgeschorene Mönche in Klöstern, die düster und streng religiös sind und wenig bis gar keinen Sinn für Philosophie haben. Und wenn da doch mal ein Philosoph auftaucht vor ihrem inneren Auge, ist das nicht dann meistens doch auch ein Mönch? Zum Beispiel der berühmte Thomas von Aquin, der in Mönchskutte und mit Heiligenschein angestrengt versucht, Aristoteles mit der christlichen Lehre zu versöhnen? Und dabei kommt dann doch nur rhetorisch überfrachtete sogenannte Scholastik raus. Nun, das sind jetzt wirklich alles Klischees. Da können wir natürlich auch historisch präziser werden, wenn wir uns ein bisschen Mühe geben. Aber ich habe eigentlich noch schlechtere Nachrichten für alle Mittelalterfans. Ich rede heute mit jemandem, der das Mittelalter in Anführungszeichen ganz abschaffen will. Dabei ist er selbst Professor für Philosophie des Mittelalters. Und zwar an der Universität Köln. Ich spreche von Professor Andreas Speer. Und er sagt das auch nicht eben mal so. Er hat ein ganzes Buch zum Thema geschrieben. Tausend Jahre Philosophie, ein anderer Blick auf die Philosophie des Mittelalters, so heißt es. Guten Tag, Herr Speer. Ja, guten Tag, von nun, Mark. Herr Speer, ich hoffe, Sie sehen es mir nach, wenn ich jetzt mal ein bisschen scherzhaft und provokativ einsteige. Aber Sie sind Professor für mittelalterliche Philosophie, Direktor des renommierten Thomas-Instituts in Köln. Und das habe ich bislang eben nicht als Speerspitze irgendeiner sogenannten Voken-Cancelling-Culture wahrgenommen. Und Sie wollen uns jetzt das Mittelalter wegnehmen mit all unseren schönen ritterklischees Warum?
1: Ja, das wird ja gerade deutlich in Ihrer netten Anmoderation. Die kulturelle Attraktivität und auch die Mittelalter-Nostalgie ist ja bestimmten Lebensformen verbunden mit bestimmten kulturellen Objekten. Wir sind hier in Köln. Der Kölner Dom ist von fast allen Punkten der Stadt sichtbar, ist einer der großen Anziehungspunkte. Wir haben die großen Museen hier. Also alle diese kulturellen Zeugnisse und natürlich auch ein bisschen Mittelalter- und Ritter-Nostalgie, das ist ein positives Bild, was aber... Erstens für die Philosophie überhaupt nicht gilt. Sie haben es selbst kurz anmoderiert. Wenn man überhaupt etwas kennt von der mittelalterlichen Philosophie oder ich sag mal so von einer Philosophie in einem Jahrtausend, dann sind es wenige, wenige Namen, die dann auch noch in einer bestimmten Perspektive interpretiert werden. Im Grunde genommen ist das Mittelalter erfunden worden sozusagen im Rahmen der mittelalter oder im Rahmen dessen, dass Menschen sich versucht haben, sozusagen historisch zu orientieren, mit dem Ziel es auszuschließen als eine Zeit, in der nicht viel passiert ist, die, wie Sie jetzt auch dargestellt haben, hauptsächlich sozusagen im westlichen lateinischen Abendland spielt, nun schauen wir uns aber mal die tausend Jahre an und daher kommt mein Impuls. Am Thomas Institut wird seit den 80er Jahren arabische Philosophie gemacht und ediert die großen Werke des Ibn Rushd des Averroes. Wir haben seit den 90er Jahren enge Kontakte mit unseren bulgarischen Kollegen und da geht es um byzantinische Philosophie. Wir haben seit einigen Jahren eine Professur für arabische und jüdische Philosophie. Sie merken sozusagen, diese Zeit ist unglaublich viel reicher und die Anfrage, ob wir das Mittelalter nicht sozusagen als Idee vergessen müssen, so wie sie uns präsentiert worden ist, ist eine Anfrage, wie wir angemessen tausend Jahre Philosophie zum Beispiel darstellen können und welches Narrativ dies zu tun, überhaupt es ermöglicht, dass wir diese Zeit in ihrer Vielfalt und Komplexität fahren. Also das heißt, es ist gewissermaßen ein Druck, der von der Forschung kommt, mhm. ja, wo wir sozusagen sagen, wir müssen uns anders über diese Zeit verständigen als zum Beispiel noch in meiner Studienzeit, in der es noch diesen traditionellen Blick gab.
0: Ja, das ist hochinteressant. Also Sie haben es jetzt schon im Grunde einen starken Anhaltspunkt gegeben. Es geht natürlich darum, dass man den Kulturraum, auf den man schaut, auch erweitert, also dass man nicht eine rein europäische Perspektive ja. einnimmt und das ist gerade für diese Epoche total wichtig. Aber ich würde vielleicht, wenn Sie erlauben, gerne mhm. noch mal kurz auf diese Mittelalter-Klischees eingehen, diese Mittelalter-Falle, wie Sie sie auch nennen, da gibt es ja eben diese Bilder, die wir jetzt beide auch schon aufgerufen haben. Es gibt auch die Vorstellung, dass die Philosophie also so ganz nebensächlich, also höchstens als Dienerin der Theologie, mhm. als Markt der Theologie mhm. auftritt. Und wir haben uns doch angewöhnt über das Mittelalter mit so einer Mischung aus wohligem Grusel und irgendwie so fantasy attraktion nachzudenken. Ja. Es ist ja auch sehr kulturprägend für sehr viele Genres geworden, ja. also Fantasy-Genre ja. geradezu, von Tolkien bis, äh, bis Game of Thrones. Ein bis Gothic. <lacht> bis Gothic-Culture.
1: <lacht> Gothic ja. Genau, also ja, ja. es
0: gibt ja das Mittelalter, Sie sagen, das geht immer einher mit negativen Konnotationen. Da wollte ich einfach quasi rückfragen, ist das tatsächlich der Fall oder gibt es nicht da eine inhärente Sexiness, die wir, die vielleicht auch falsch ist, aber die eigentlich eine
1: Attraktivität des Mittelalters erstmal behauptet? Also diese gibt es eben in der Tat, Sie gibt es in der Kunst- und Kulturgeschichte, in der Literatur, die ganzen großen parsifal epen und so weiter, Wolfram von Eschenbach, was ja auch dann durchgegangen ist, bis eben hin zu dem Revival im Wagnerianismus, wo diese Dinge ja wieder aufgerufen werden und auch heute noch sozusagen gibt es diese Art von Exotismus. Also das Mittelalter in diesem Punkt erscheint uns als etwas Exotisches und deswegen attraktiv. Das gilt aber leider nicht für die Philosophie. Das ist mein besonderes Anliegen. Mhm. Andere Fächer, und ich habe ja auch sozusagen, ernte ja auch unter meinen Kolleginnen und Kollegen, gerade in der Medievistik, das heißt in allen Fächern, die sich mit dem Mittelalter befassen, nicht unbedingt, Begeisterung und Zustimmung, weil sie sagen, für uns haben wir diese Probleme gar nicht in dieser Weise. Wir, wir haben auch noch eine positive... Weiterverarbeitung sozusagen von Kulturmotiven, Kunstmotiven. Man denke zum Beispiel in der Architektur an die Neoromanik- und Neogotikbewegungen, in der Romantik, der ganze romantische Blick auf die mittelalterliche Kultur, die ja ganz idealisiert war und dem wir ja zum Beispiel auch den Impuls verdanken, dass der Kölner Dom weitergebaut und zu Ende gebaut worden ist. Das alles gilt aber für die Philosophie nicht. Die Philosophie ist sozusagen da in einer besonderen Lage, dass sie vor dieser Mittelalterfalle betroffen ist, dass nämlich das, was dieser Zeit zugerechnet wird, aus der Philosophiegeschichte gewissermaßen ausgegrenzt wird. Man kann es vielleicht deutlich machen, also der Begriff wird erfunden von Petrarca und seinen Humanistenfreunden, um eine eine Art Revival, eine Renaissance der antiken Kultur zu ermöglichen. Also um 1400. So, um, ja, es geht im Ende des 14. Jahrhunderts los. Es ist sozusagen ein paralleles Phänomen, etwa zur Ausbreitung der Universitätskultur. Es setzt sich aber gewissermaßen als ein historiografisches Narrativ durch, dass wir sozusagen auf diese Zeit eben in dieser Weise gucken. Nur und es gibt ein doppeltes Problem. Das ist sozusagen der zweifache Aspekt der Falle. Erstens, die Geschichte funktioniert nur für das lateinische Mittelalter für den lateinischen Kulturraum. Damit wird aber zugleich indirekt betroffen der gesamte arabisch, hebräisch, griechischsprachige Kulturraum. Also alles das, was also sich rund um das Mittelmeer als eine außerordentlich lebendige, vielgestaltige Kultur- und Austauschbeziehungen gerade auch eben für die Philosophie darstellt. Und man endet gewissermaßen bei einem Klischee einer dunklen Zwischenzeit, in der und ich zitiere den großen Hegel sich der Geist in Strohner Verstandesmetaphysik verirrt und verstrickt hat. Also Kein das, Sinn. was
0: wir unter Scholastik verstehen, wo dann eben sehr intrikate Diskussionen von Begriffen stattfinden, ja. die wir nicht mehr unbedingt anschlussfähig finden heutzutage. Wobei,
1: wobei auch das ein Klischee ist, mit Bezug auf, was die Scholastik ist. Die Scholastik ist im Grunde genommen die Professionalisierung der Lehre an Institutionen wie den Universitäten. Das ist ja. die Scholastik. Es ist eigentlich etwas ganz Modernes. Ja, es ist sozusagen, dass das Wissen nicht mehr gebunden ist an Klöster und an Kathedralschulen. Nicht mehr daran, dass man Mönch oder Kleriker werden muss, um an die Universitäten zu gehen. Es kommt dann auch zu dem, was wir heute auch haben, zu Curricula, zu Schulbüchern, zu einem Stundenplan und so weiter und so weiter die Erfindung eines modernen Wissenschaftssystems. Das ist im mhm. Grunde genommen das, was die Scholastik darstellt und natürlich, aber das haben wir heute auch, gehen Sie mal an die Universität, welche speziellen Fragen dort im inneren Kreis diskutiert werden. Das heißt, wir wollen große Fragen diskutieren, wir wollen aber auch kleine Aspekte immer, immer besser verstehen. Also das ist eigentlich ein ganz typischer Prozess. Mhm. Und die Scholastik gerät eben sozusagen in Misskredit als eine Art von verstanderter und verknöcherter Tradition, in der nichts Neues passiert. Das ist aber schon Teil einer Polemik, die gerade mhm. im 19. Jahrhundert unglaublich stark wird.
0: Das wollte ich mhm. nämlich gerade ja. fragen, weil Sie haben es jetzt schon bei Petrag, also Ende des 14. Mhm. Jahrhunderts, angesetzt, diese ja. erste Absetzungsbewegung, genau. wo man sagt, ja, wir sind jetzt Neuzeit oder Renaissance ja. oder wir greifen auf die Antike zurück. Ja. Vielleicht können Sie diesen Prozess, weil das ist ja das Interessante, ja. dass die Neuzeit sich irgendwie erfindet, indem sie erstens sagt, die letzten tausend mhm. Jahre waren irgendwie blöd oder mhm. dunkel. Mhm. Ja. Wir gehen jetzt in Richtung Licht. Wir sind dazu einerseits selbstständig und erschaffen etwas Neues und andererseits gehen wir zurück, aber nicht zurück auf die jüngste Vergangenheit, sondern zurück in die Antike. Und das scheint ja so eine Bewegung zu sein, wie sich überhaupt unsere Neuzeit eigentlich bis heute versteht. Also antike Philosophie, also gerade mhm. im Denken und dann fängt es irgendwann wieder an, so ab dem 15. 16. Jahrhundert. Vielleicht können Sie das so genealogisch ja logisch kurz erklären, was da die wichtigsten Stationen sind.
1: Das eine ist eben in der Tat der humanistische Kontext, der darüber sozusagen ein alternatives Bildungskonzept, das stärker literarisch geprägt ist, während die Scholastik ist ja stark wissenschaftlich und naturphilosophisch geprägt. Ich hatte schon kurz auf Averroes verwiesen, wir edieren die naturphilosophischen Kommentare und Werke des Averroes. Es gibt aber ganz viel mehr. Das heißt, das, was wir im unserem Sinne Science nennen würde, ja, das ist im Grunde genommen das, was sich im Kontext der Scholastik abspielt, während der Humanismus und die Renaissance eine Gegenbewegung ist, die sich eher in die Richtung Literature und Humanities geht, Arts and okay. Humanities <lacht> geht, so würde man es heute sagen. Mm -hmm. Und diese Konkurrenz wird auch reflektiert. Es gibt sozusagen ein wunderbares Gedicht von Henri Dandelier, La Bataille des Sept Arts, der Kampf der sieben freien Künste sozusagen gegen den Aristotelismus. Ja, Aber das ist ein Zeichen dafür. Und ich denke, das Ganze spielt dann, was ein nächster Schritt der wichtig ist, ist die Konfessionalisierung. Ja, also, die konfessionelle Polemik bringt nochmal einen neuen Flavor sozusagen in die Debatte hinein und führt auch dazu, dass eben die Scholastik jetzt, Sie hatten es auch am Anfang erwähnt, ziemlich stark so in die Nähe von einer mönchischen ja, und dann eher katholischen und damit konservativ rückwärts gewandten Bewegung führt. Während also die Neuzeit eben gerne, man hat es schon, wenn man die Schriften aufschlägt, immer in dem Gestus auftritt. Ich lasse alles, was bisher war, hinter mir. Ich suche einen neuen Anfang. Also auch eine ganz andere Einstellung. Auch wenn das nicht der Fall ist. Descartes ist ein gutes Beispiel. Descartes verschweigt seine Quellen schlicht und ergreifend. Mhm. Das ist aber alles aufgearbeitet. Sagt aber sehr beherzt, dass er das Ganze jetzt mal so, so angehen will,
0: wie keiner vor ja. ihm. Ne? Ja.
1: Und ich meine, das ist vielleicht noch eine Sache, warum es auch spannend ist, sich mit tausend Jahren der Philosophie davor zu beschäftigen, die eine ganz andere Einstellung zu ihrem Gegenstand hat. Man sieht sich sozusagen in einem großen Diskurszusammenhang, so würde man das heute modern sagen. Jede Kultur, jede Generation, jeder Denker, jeder Kommentator trägt etwas dazu bei, aber nimmt das andere als Fundament und nimmt es mit. Das ist ein ziemlich anderes Ethos sozusagen, wie man mit Kultur umgeht. Und vielleicht, jetzt bringe ich nochmal zurück, also eine entscheidende Rolle spielen dann wirklich die philosophiegeschichtlichen Versuche des 18. und 19. Jahrhunderts, Bruckers philosophiegeschichte spielt eine große Rolle. Dann natürlich Hegels Vorlesung zur Geschichte der Philosophie und dann letztlich eben auch ein solches für den deutschen Sprachraum enorm einflussreiches Werk wie die Philosophiegeschichte des Friedrich Überweg, die dann also für... 100 Jahre gewissermaßen das ganze Feld ja, formatiert. Ich habe noch den Überweg in meinem Studium als eine Basis gehabt, wo man dann also merkt, dass die Perspektive auf die 1000 Jahre, über die wir sprechen, eine rein erstmal primär lateinische Perspektive ist, die sich behaupten muss, gewissermaßen nicht völlig unterzugehen gegen das, was man dann als Neuzeit behauptet.
0: Ja, das ist interessant. Den Überweg gibt es natürlich auch heute noch. Auch in meinem Studium spielte eine große Rolle, allerdings schon die vollständig neu bearbeitete Ausgabe, Richtig. die allerdings auch noch weitgehend diese Perspektive hat und dann so einen kleinen Sonderbereich arabischsprachige ja. Philosophie, was ja. schon als großer Fortschritt zu werten
1: ist. Aber gut, das ist vielleicht jetzt in den ne, Klammern. Aber vielleicht ist, da, darf ich doch da einhaken. Okay. Der neue Überweg zeigt eigentlich genau, das ganze Dilemma, dass ein altes Narrativ zerbrochen ist mit Antike, Mittelalter, Neuzeit und so weiter. Und sie versuchen ja, und ich finde das ganz großartig, ich finde dieses Scheitern oder dokumentierte Scheitern oder das dokumentierte Auseinanderbrechen eines klassischen Narrativs, der alte Überweg hatte ja Antike, Mittel, Patristik, Mittelalter, Neuzeit, Gegenwarten, hm, dass dieses so einfach nicht mehr funktioniert, zumindest nicht für diese tausend Jahre, über die wir reden. Aber zum Beispiel, dass die arabische Philosophie sozusagen separat gestellt wird, finde ich gar nicht so toll. Dass der Überweg die Philosophien segmentiert nach Sprachen präsentiert, also in hm. jüdische Philosophie, byzantinische Philosophie, lateinisches Mittelalter und arabische Philosophie, das entspricht überhaupt nicht der Wirklichkeit. Weil wir müssen uns das Ganze ja als einen großen Kulturraum vorstellen, die tausend Jahre im Anschluss an die Spätantike, der ja sehr unterschiedlich eben auch sehr dynamisch ja auch Besiedelt wird, wo zum Beispiel der Islam auf einmal auftaucht, das Christentum zum Teil eben in Frage stellt und zurückdringt, wo es aber dann eben zum Beispiel im 12. Jahrhundert eine enorme Austauschbeziehung zwischen den Kulturen gab. Große Übersetzungsbewegungen. Mhm. Das sind sozusagen Dinge, die durch diese Versäulung in die Sprachen eigentlich auch ja eher ein Problem aufwerfen. Wir müssen eigentlich versuchen, eine Vernetzungserzählung mhm. aufzubauen. Das ist so etwas, was ich ja auch versuche in meinem Buch anzuregen.
0: Mhm. Unbedingt und auf diese Vernetzungsgeschichte, also da, wo wir eigentlich hin sollten, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Ja. Ich hätte noch eine Nachfrage oder einen Versuch noch mal etwas über diese Erfindung des ja. Mittelalters. Sie haben es jetzt schon sehr schön beschrieben, also wie es in der Neuzeit quasi der Gestus halt eben der ist, ja wir machen das jetzt hier alles neu und das Alte, Religiöse überhaupt, das äh, lassen wir alles hinter uns, eben eine mhm. Fortschrittsgeschichte auch von der Dunkelheit des Mittelalters mhm. ins mhm. Licht, der Aufklärung mhm. hups und gesprungen und dann hat man auch noch die Antike, die ist in der modernen Vorstellung ja auch gleißend hell mhm. mediterran und mit weißen Statuen, obwohl die in der Antike nicht weiß waren, aber es gibt sozusagen einen bildlichen Kontext des Lichtes und das ist in der Antike und der Neuzeit und im Mittelalter ist es dunkel. Das ist die eine Geschichte, also es ist klarerweise eine selbstinteressierte Vorstellung von Neuzeit, also dass man sich da positiv abgrenzt. Es ist auch, und das haben Sie natürlich jetzt auch schon angerissen, eine höchst eurozentrische ja. Perspektive, die da ja tatsächlich dann wahrscheinlich auch viel zu tun hat mit der Entstehung dieser Universitäten und Einzelwissenschaften im 19. Jahrhundert, wo eben die ganze Geschichtsschreibung auch einer nationalstaatlichen Perspektive unterliegt und vielleicht aber auch oder genereller einer eurozentrischen Perspektive. Also das hat viel auch
1: damit zu tun, oder? Also Eurozentrismus ist eines der großen Probleme dieser Erzählung. Und es ist auch ein Problem für die Philosophie gerade heute. Das wäre noch ein Punkt, wo ich mich auch wirklich auf eher eine interessante Weise herausgefordert fühle, etwa durch die Historiker und die Frage der Globalgeschichte. Ich habe erzählt, dass da eine der Konsequenzen der sogenannten Mittelaltererzählung ist ja, dass wir eben diesen interkulturellen Raum der Philosophie, den ich kurz skizziert habe, über den wir vielleicht gleich noch reden, mhm. einfach ausblenden. Ja? ja Es gibt halt dann nur das, was übrig bleibt als Startpunkt der Neuzeit. Also das heißt, wenn Sie eine normale Philosophiegeschichte sich angucken oder ein Curriculum an einer Universität, vielleicht mit wenigen Ausnahmen, dann haben wir ein bisschen... Antike, etwas Platon, etwas Aristoteles und im Grunde genommen springt es dann fast schon zu den Gründungsfiguren der Neuzeit mit Descartes, Locke, Hume und Kant. Im Grunde genommen sind wir damit aber eben dann schon sagen in einem definierten Raum, der Philosophie eben auch kulturell formt und die Philosophie entwickelt sich eben dann in dieser Weise weiter und ich denke, ist sich nicht in der Weise bewusst, in welcher Weise also ein dann wirklich dezidiert europäisches Paradigma auch eben als Modell für das genommen wird, was wir als Philosophie begreifen. Und dagegen gibt es ja in den letzten Jahrzehnten verstärkt und ganz aktuell besonders gibt es ja einige Einsprüche. Ja, mhm. wie sieht denn zum Beispiel eine Philosophiegeschichte aus, die wir aus der Perspektive Afrikas erzählen oder aus der Perspektive Indiens. Ja? Mhm. Das ist eine Herausforderung für uns, denke ich, uns eben mit unserer Geschichte zu befassen. Und gerade diese tausend Jahre Philosophie, die einen viel anderen Wirklichkeitsraum und Aktionsraum der Philosophie beschreiben, sind dort ein interessantes Paradigma. Deswegen sage ich, wenn wir diesen Bereich sozusagen versuchen, neu zu erzählen, brechen wir auch diesen Eurozentismus auf und helfen der Philosophie sich kulturell nicht nur hegemoniell, indem sie einen bestimmten Typ von Philosophie als Philosophie ja erklärt, sondern eben auch, indem sie sozusagen eingeht darauf, dass Philosophie ja auch da man eine Welt interpretieren will, die Fragen an sie richtet, mhm. um die Philosophie für diese neuen Herausforderungen auch fit zu machen.
0: Ja, das ist höchst interessant, weil so wie Sie es jetzt beschrieben haben, wir reden hier ja tatsächlich von einem, wie man modern sagen würde, dekolonialen Projekt, ja. einem postkolonialen Projekt und es ist natürlich momentan aktuell eine auch politische, auch forschungspolitische, aber tatsächlich auch realpolitische Forderung, dass wir in uns auch in unseren Köpfen dekolonisieren sollen, dass mhm. wir eben… Geschichte der Philosophie, aber auch also das Denken an den Universitäten allgemein öffnen, zur ganzen Welt, zur afrikanischen Philosophie, zur asiatischen Philosophie, zur arabischsprachigen Philosophie. Die Philosophie ist hier auch im Vergleich zu anderen Wissenschaften eigenartig rückständig in gewisser Weise oder langsam, also sozusagen eine gewisse Trägheit mit ihrem Kanon, der immer die gleichen europäischen Denker bedenkt, von dem her also ein, ein sehr brandaktuelles Thema, wo Sie eben sagen, in dieser Epoche, von der wir reden, diese tausend Jahre, die wir nicht mehr Mittelalter nennen dürfen, mhm. da ist das eigentlich schon realisiert. Wenn wir diese tausend Jahre ernst nehmen, dann können wir gar keine europäische Perspektive einnehmen. Vielleicht müssen Sie da jetzt einfach noch so ein paar Beispiele ja. oder so Umrisse auch ja. zeigen. Also weil wir uns offensichtlich mhm. ja in einer anderen Geographie auch befinden. Ja. Also wir reden halt dann nicht nur über Köln, obwohl es da einen schönen Dom gibt, sondern wir reden über den ganzen Mittelmeerraum und auch noch weit darüber hinaus. Ist das richtig?
1: Ja, ich mache es mal an einem Beispiel. Ich nehme mal eine Figur. Ja, einen englischen Gelehrten aus dem 12. Jahrhundert, vielleicht nicht so sonderlich bekannt, aber sehr nett, das zu lesen. Adela von Bath startet in Südengland und beginnt eine Bildungsreise, die ihn zunächst nach Frankreich führt, an die großen Kathedralschulen. Und er beschließt dann aber, dass er weitergehen muss, um die Welt zu sehen. Er geht nach Süditalien, nach Sizilien, rüber nach Nordafrika bis nach Jerusalem und kehrt zurück mit einem Bündel von Fragen, und Texten, arabischen Texten, die er dann beginnt zu übersetzen und in einem Dialog mit seinem Neffen sozusagen. Das ist eine literarische Reflexion gewissermaßen auf dieses Erlebte. Gibt es dann diese Gegenüberstellung des Neffen, der noch ein traditionell gebildeter Lateiner ist, mit dem Onkel, der ihm permanent von seinen Arabern vorschwärmt. Und die beiden sagen, lassen sich dann darauf ein und lass die Vernunft sprechen, und um zu entscheiden, wer Recht und wer nicht Recht hat. Da sieht man zum einen an dieser Figur erstens, was in dem zwölften Jahrhundert passiert. Also das heißt Reisen. Austausch, Übersetzungen. Man, da muss ja auch mal eines sagen, vieles, was der lateinische Westen sozusagen als wissenschaftliches Erbe oder wissenschaftliche Leistung für sich reklamiert, hätten sie gar nicht, hätten sie es nicht sozusagen über die arabischen Kommentatoren und Übersetzer erhalten. Das ist sozusagen ja ganz tragisch. Im 5. 6. Jahrhundert Boetius äh, der vielleicht bekannt ist ein wenig durch den Trost der Philosophie, was ja ein populäres Buch ist, wollte eigentlich den ganzen Aristoteles und den ganzen Platon ins Lateinische übersetzen, gerät aber in politische Wirren, er stirbt unter dem Schwert und das Projekt endet, endet bis ins 12. Jahrhundert. Und wir wissen buchstäblich nichts von Aristoteles, wir wissen nichts von Platon. Erst durch diese Übersetzungsbewegungen, die sogenannte große Aristoteles-Rezeption, die immer auch eine ist mit der gesamten arabischen Kommentarkultur, ja, bringt eine Revolution an diesen neu gegründeten Universitäten, in dem ein ganz neues Bild von Wissenschaft und eine ganz neue Methodologie von Wissenschaft dort Einzug hält. Das alles verbuchen wir als Teil unserer Kultur und vergessen dabei, dass wir diese Kultur gar nicht hätten, wenn wir nicht in diesem engen Austausch gestanden hätten mit der arabisch-islamischen Kultur und auch mit der byzantinischen, die uns die griechischen Originale des Aristoteles geliefert haben. Dann merkt man schon, dass erstens in dieser Zeit sehr, sehr viel passiert, auch gerade im Austausch zwischen den Kulturen und den Sprachen. Es gibt große Übersetzerschulen in Toledo zum Beispiel, wo ein Bischof einfach das halbe Domkapitel freistellt, um ein Übersetzungslabor zu gründen. Ja, das sind sozusagen spannende Bereiche, die exemplarisch verdeutlichen, was wir alles ignorieren, wenn wir dieses Klischee von dem Mittelalter, in dem eigentlich hier nicht viel Interessantes passiert, weiter kultivieren
0: die Übersetzungen sind natürlich ja. zentral also es ja. gibt offensichtlich eine rege vorstellung vom gedankenaustausch dem ja. interkulturellen es gibt mhm. nicht in der gleichen Weise wie es späterhin möglicherweise unter dem Eindruck des Aufstiegs zur kolonialen weltmacht, da geht offensichtlich unredlicherweise auch der Eindruck einer mentalen Überlegenheit mit einher. Aber jedenfalls im Mittelalter scheint das so nicht der Fall zu sein. Also man ist durchaus interessiert an anderen Weltgegenden und offen. Mhm. Und das Übersetzen ist ja ein zentraler Moment für diese Aristoteles-Rezeption. Das Übersetzen ist aber, wenn wir es jetzt nochmal vielleicht auch jetzt auf Ihre Forschungstätigkeit heute hin anschauen, ist ja teilweise auch das Problem, warum Philosophie oft so stark in dieser westlichen Perspektive mhm. verfangen bleibt, weil es natürlich doch einiger Anstrengung bedarf. Nur schon das Übersetzen, das Lesen von arabischsprachigen Schriften, was im Mittelalter offensichtlich noch weniger Mühe gemacht hat oder wo sich mehr Leute die Mühe gemacht haben, das zu können. Und wenn wir es dann noch ausweiten auf andere Weltgegenden, wird es noch komplizierter. Könnte mhm. man in gewisser Weise sagen, dieser Zeitraum, über den wir hier reden, war auch Offener und interessierter und auch bereiter, sich
1: einzulassen auf andere Sprachen und andere
0: Denkarten?
1: Also, das ist definitiv so. Also, man darf ja auch sagen, eine Übersetzung ist ja auch aufwendig. Vor allen Dingen damals noch aufwendiger als heute. Heute kann man gegebenenfalls im Internet eine Quelle finden. Mhm. Ja, damals brauchte man ja die realen Manuskripte. Sie mussten abgeschrieben werden. Man musste Übersetzung organisieren. Nun muss man einen sagen: Übersetzen von spezialisierten Texten war auch damals wie heute eine Sache von Spezialisten. Also auch hier Thomas von Aquin und Albert des Markens konnten kein Arabisch, mhm. sondern sie waren angewiesen auf die Übersetzungen von Übersetzern, die hochprofessionell waren, die auch interessante Übersetzungstechniken hatten, indem sie zum Beispiel zusammengearbeitet haben mit lokalen Gelehrten oder lokalen Wissenschaftlern, wo dann zum Beispiel die Volkssprache eine Art von Zwischenglied war. Ja, also mhm. der eine konnte Arabisch und Occitanisch und ein bisschen Latein. Der andere konnte sehr gut Latein, Occitanisch und ein bisschen Arabisch. Das ist inzwischen auch erforscht, wie sowas zum Teil vorgeht. Und es gibt gewisse Orte, ich habe Toledo genannt, es ist sicherlich der Hof Friedrichs II., des Hof von Hohenstaufen, das weiß man. Es ist dann aber auch ein Ort in Südfrankreich, Lunel, wo es eine jüdische Übersetzerdynastie gibt, die sogenannten Tiboniden, wo also dieser Service auch geleistet wird für die Community. Und im Grunde genommen ist es so wie heute auch: Was nicht übersetzt ist, ist schwer zugänglich und nur wenigen zugänglich. Das gilt ja hinein heute sogar bis in die Übersetzung auch von Sprachen. Wer kann noch Französisch fließend lesen und braucht nicht eine deutsche Übersetzung, um mal gar nicht mal so einen entfernten Text zu nehmen? Okay. Und heute ist es so, ich meine, ein Teil dessen, was ich Ihnen hier erzähle, ist ja das Resultat, dafür, dass ich eine ganze, auch junge Generation jetzt findet, die ein riesiges Interesse hat am Lernen dieser Sprache. Ich habe im Thomas-Institut nicht nur den schon genannten tollen Kollegen, der Arabisch und Hebräisch kann, fließend, sondern eben auch unter Doktorandinnen und Doktoranden viele, die jetzt eben anfangen, auch diese Sprachen zu lernen, um eben ja an den Quellen selber zu forschen, Vieles von dem, was jetzt aufbricht, liegt in diesem Interesse auch, die Sprachen zu können und die Sprachen zu lernen und auf diese Weise eben ja, die Texte auch für andere in einen neuen Kontext hinein zu übersetzen.
0: Und wenn Sie das natürlich so beschreiben, dann leuchtet es unmittelbar ein. Also was Sie fürs Mittelalter beschreiben, scheint sich im Heute zu spiegeln, dass dann in gewisser Weise Philosophie, so eine Art von Teamwork sein muss auch, dass man das gar nicht mehr so als einzelne Heldendenker denken kann, wie wir das oft eben in der Philosophiegeschichte machen mit unseren großen männlichen Originalgenies.
1: Davon bin ich fest überzeugt. Aber das ist, denke ich, auch ein sehr neuzeitliches Klischee. Wir haben ja schon darüber gesprochen, über den Denker, der sagt, ich muss alles von Neuem mir erdenken. Das ist etwas, was ich an neuzeitlicher Philosophie eigentlich nicht so schätze. Das heißt, die Philosophie auch eben an den äh, Universitäten ist vielmehr eine Universität im direkten Austausch und im Teamplay. Und wenn Sie zum Beispiel die Kommentare nehmen, also philosophische Kommentare der damaligen Zeit, die gewissermaßen weiterschreiben und einen permanenten Dialog darstellen mit dem, der zuvor zu diesem Kommentar gearbeitet hat. Das Ganze, das sich dann auch ausprägt darin, dass man Diskussionsforen, die sogenannten Questionen, also die Fragen, die großen Fragen, die man auch nicht nur schriftlich niederlegt, sondern vor auch öffentlich diskutiert. Und ich habe ja damals mich beworben auf eine Stelle, eine Philosophiestelle, die ein Institut hat, was ganz selten ist. Das mhm. ist eine Frage der Einstellung und das, was man möchte. Dass man also die eigenen Grenzen, die Grenzen seines eigenen Philosophieren es eigentlich doch realistisch einschätzt und denkt, dass wir gemeinsam weiterkommen und dass Philosophie, das meine ich auch, eine Philosophie, die heute sozusagen auch einen wie sag mal so schön einen Impact haben muss, die muss mit den Wissenschaften in einem Kontakt stehen und das bedeutet auch, dass wir interdisziplinär denken aber auch forschen müssen und dass wir eben nur gemeinsam an einem neuen Bild arbeiten können, einem größeren Bild das also an die Stelle von ja, überkommenen Modellen steht. Und der einsame Denker, der mit der Zigarre oder der Pfeife und dem cognacglas auf dem Tisch die Welt neu erdenkt und erschafft, das überlasse ich gerne denjenigen, die das lieben und pflegen. Also ich mag das Teamwork lieber. Wenn ich Sie jetzt
0: richtig verstehe, auch mit dieser Betonung, auf diesem Teamwork, was natürlich in der Übersetzung, Übertragung und auch einfach schlicht der Menge des Wissens, die verarbeitet werden muss, besteht, sowohl im 12. Jahrhundert wie auch heute. Und Sie betonen ja auch in Ihrem Buch ähm, und immer wieder, dass es natürlich auch um so etwas wie die Vernetzungsgeschichte ja. geht, die Verstrickungsgeschichte, die Geschichte von Verbindungen, also dass man nicht einzelne Denkmotive herausgreift, sondern das große Ganze sieht. Wenn ich das jetzt mal mit Blick auf unsere ja immer wieder auftretende Kanon-Diskussion, gibt es nicht genügend Frauen, gibt es nicht genügend Afrikanisch stämmige Philosophinnen in unserem Kanon? Eigentlich ist die Antwort auf große alte weiße Männer nicht, große alte weiße Frauen oder große afrikanische Denker. Die Antwort ist Denknetzwerke, Denkverstrickungen. Die Antwort ist, gar nicht mehr so sehr auf Einzelfiguren zu schauen, würden Sie dem so mitgehen mit dieser Art von radikalen Abwendung vom Originalgenie?
1: Die Philosophie ist eben in der Tat, da darf man sagen, auch ein bisschen konservativ, weil sie eben sehr akteursbezogen ist. Aber Akteur auch im engeren Sinne, dass sie darunter singuläre Personen sieht, die dann auch irgendwie einen originellen Beitrag geleistet haben sollen, den man dann auch identifizieren kann. Allein schon, wenn man sozusagen ein bisschen an Bruno Latour denkt und seine Akteursnetzwerktheorie so wird ja auch deutlich, dass Akteure nicht bezogen sind nur darauf, dass sie einzelne Genien sind, die dann miteinander zusammenhängen, sondern dass es also auch ganz andere Elemente in einem solchen Netzwerk geben kann, wie eben zum Beispiel ein... Korpus der philosophischen Schriften des Aristoteles. Ja, das selber gewissermaßen als Akteur auftritt und im Zentrum eines Netzwerkes steht von Übersetzern und Interpreten. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Und Vernetzung oder eine Verflechtungsgeschichte bedeutet eben ja auch wirklich die Abhängigkeiten zu zeigen, in denen jeder steht. Wir beschäftigen uns zurzeit im Institut mit einem Thema Konstellationen. Konstellationen meint ja eben genau das, dass auch wenn wir meinethalb ein besonderes Ereignis betonen, hervorheben wollen, dass trotzdem dieses Ereignis sich einstellt unter bestimmten Bedingungen, unter bestimmten Konstellationen von Mitwirkenden, von Umständen, die gegeben sein müssen und diese bestimmen auch, wie zum Beispiel eine wissenschaftliche Frage weiterentwickelt wird. Also ich denke, dass uns das helfen wird. Zugleich aber auch entlastet es uns. Mhm. Das heißt nochmal mit Blick auf Epocheneinteilungen. Wir müssen nicht eine Idee für ein Jahrtausend finden. Die gibt es auch nicht, diese Idee. Zu sagen, was zeichnet jetzt ein Jahrtausend aus, was nur für dieses Jahrtausend spezifisch ist. Ich denke, das ist eine Fragestellung, die lässt sich eigentlich nicht mehr sinnvoll stellen, mhm. sondern wenn wir dann denken in Netzwerken, dann heißt es eben auch, dass wir sagen, wir sind irgendwo selber in irgendeinem Knoten maximal und daraus ergibt sich eben auch, dass wir unsere eigene Interpretationsleistung richtig einschätzen, dass wir eben nicht alles in der gleichen Weise überblicken können, dass wir aber wissen, dass es anderes gibt und dass wir wahrnehmen, dass es eben viele Knotenpunkte und Netzwerke gibt in diesem großen Netz, das uns zugleich aber auch zeigt, was ich selber bearbeiten kann, ist gar nicht so viel, selbst wenn ich ein Institut habe und mein ganzes mhm. Leben lang tüchtig arbeite, bleibt eigentlich sehr viel mehr zu erklären. Also das heißt, es ist eben auch in diesem Sinne, denke ich, ein besseres Modell für das, was es heißt, Wissenschaft zu machen, dass wir eben mitwirken an einem solchen Gesamtbild, was aber nicht in einer Definition endet, sondern in einem besseren Verständnis der Komplexität. Und in einem besseren Verständnis der Vernetzungen, die passieren. Mhm. Aber auch sozusagen der Ausschlüsse, das muss man auch sagen. Also es ist ja nicht nur eine Idealität, sondern wir können damit eben ja auch versuchen zu verstehen, warum zum Beispiel zu bestimmten Zeiten es so wenig Philosophinnen gibt. Mhm. Ja, das ist ja eine Frage, die, die ist ja auch eine bleibende Herausforderung für uns als Philosophen. Die kann
0: man natürlich auch mit Blick auf die jeweilige Konstellation und die jeweiligen Optionen ja. und Möglichkeiten besser beantworten. Noch ganz kurz, Sie haben es ja schon angedeutet an einzelnen Stellen, die Frage nach, als was versteht sich Philosophie, die mhm. hat mich noch beschäftigt, also der Übergang quasi, von dem zwölften Jahrhundert zur frühen Neuzeit wo dann, oder zur Renaissance, wo es so das Paradigma von Naturwissenschaft eher so in Richtung humanistische Literatur, Geisteswissenschaften geht, ist es, wenn man jetzt auf diese Epoche blickt und die ernst nimmt, auch in ihrer Verknüpftheit, in ihrer interkulturellen Verknüpftheit, auf diesen großen Mittelmeerraum, der sozusagen weit ausschweift nach Afrika und Asien hinein, muss man, wenn man das ernst nimmt, auch andere Dinge als Philosophie auffassen oder umgekehrt gefragt, ist in der europäischen Nabelschau dieser Einengung Europas auf eine spezifische lateinische Tradition, lateinisch-griechische Tradition, ist da auch eine Einengung dessen passiert, was wir Philosophie nennen, die vielleicht auch aufgebrochen werden kann und sollte aufgrund dessen, dass wir jetzt eben eine andere Epoche nochmal ernster nehmen?
1: Mit Sicherheit, aber für mich fängt die Geschichte früher an. Man kann sagen, und das lässt sich aber in diesem Rahmen eben beschreiben. Wenn wir Aristoteles nehmen, der sicherlich ganz am Anfang steht, so ist für ihn Philosophie und Wissenschaft eigentlich ein und dasselbe. Was wir also erforschen, wenn wir... Die Philosophiegeschichte Erforschen ist eigentlich auch über weite Teile eine Wissenschaftsgeschichte mit den verschiedensten Modellen von Wissenschaft, die man haben kann. Das ist auch wichtig zu wissen, weil wir häufig, wenn wir historisch zurückblicken, Philosophie verstehen aus diesem relativ, ja, sagen wir mal, schon engeren Blickwinkel, den wir heute haben, weil die Philosophie ja dort als, sagen wir mal, meistens kleine Wissenschaft in Konkurrenz zu vielen, vielen Wissenschaften und größeren Wissenschaften steht. Das ist gar nicht das ursprüngliche Verständnis. Und das teilen alle Kulturkreise rund um das Mittelmeer. Für die ist sozusagen, wenn man über Philosophie spricht, spricht man über eine wissenschaftliche Einstellung zur Welt, zum Verständnis okay. der Welt. Das ist eine der ganz großen Erzählungen, würde ich sagen, die auch insofern interessant ist, weil darüber eben andere Fragestellungen auch in die Philosophie, lange Zeit in der Philosophie mit präsent sind und wo wir dann auch ein besseres Verständnis dafür gewinnen, für den Differenzierungsprozess zwischen Philosophie und den Wissenschaften dann eben auch seit dem 18. Jahrhundert. Das andere ist, dass es aber auch noch ganz andere Modelle von Philosophie gibt, also stärker auf persönliche Lebensführung, auf eine Lebensform, auf weisheitliche Kontexte bezogene. Da ist es aber auch wichtig eben zu schauen, welche Modelle wann in welchen gesellschaftlichen Kontexten erfolgreich sind, das heißt einfach eine, eine Aussagekraft haben, sodass Menschen sich damit beschäftigen und in der Tat, was eine große Herausforderung ist, das ist, dass wir besser verstehen müssen, was vor der Zeit, wo wir normalerweise die Philosophie beginnen lassen, nämlich im antiken Athen, was es eben gibt, wir haben Afrika genannt, wir haben Indien genannt, die Mathematik kommt ganz sicherlich daher, die erfährt mhm. ganz große Einflüsse äh, daher, das heißt, wir müssen eben auch schauen, dass wir sehen, dass, dass es eben auch parallel zu der Entwicklung, die wir jetzt in Europa beschreiben oder die wir beschreiben, wenn wir auf diese 1000 Jahre gucken, in dem Schnittfeld von Afrika, Europa und Asien, das ist ja im Wesentlichen der Raum, dass wir, wenn wir weiter nach Osten gehen, ganz andere Phänomene haben und wir müssen uns die Fragen stellen, dann auch im Kulturvergleich, wie wir diese Phänomene beurteilen. Wir werden gezwungen, sozusagen uns Rechenschaft darüber abzulegen, was für uns Philosophie wirklich mhm. unterscheidet, sozusagen von anderen Diskursen, von anderen Annäherungsweisen und Argumentationsweisen an die Wirklichkeit. Insofern ist dieser historische, Rückblick ist ja auch ein Prozess einer Selbstvergewisserung. Philosophie ohne ihre Geschichte ist irgendwie blind. Ja, sie versteht ihre Begriffe und ihre Theoriegeschichte nicht. Man landet dann möglicherweise bei einer eher engen und eingeschränkten Perspektive, mhm. während uns sozusagen dieser Blick eben eine große Vielfalt eröffnet, auch von alternativen Möglichkeiten, Philosophie zu betreiben.
2: Mhm.
0: Wunderbar, das ist natürlich eine äußerst erfreuliche Perspektive, also sozusagen positiv nach vorne gegangen noch ganz ganz kurze allerletzte Frage. Ja. Wie nennen wir denn jetzt das, was wir nicht mehr im Mittelalter nennen sollen, mhm. weil da Klischees und Einschränkungen mhm. des Blickes einhergehen. Wie nennen mhm. wir die Spezialisierung, die mhm. sie ja auch vertreten denn?
1: Ja, das ist ein bisschen eine Schwierigkeit, wenn es darum geht, sagen wir mal die Spezialisierung so im pragmatischen Diskurs an der Universität zu verteidigen, da sind wir Medievisten. Aber ich persönlich würde, aber provisorisch nur und immer mit Anführungsstrichen sozusagen. Weil ansonsten würde ich sagen, im normalen Geschäft, wenn ich also Philosophie unterrichte oder wenn wir zusammen Texte lesen, führt das Epitheton mit mittelalterlich ja nichts mehr hinzu, was irgendwie einen Text näher qualifiziert. Dann viel besser neutrale, erstmal neutrale Einteilung zu nehmen. Das heißt, Jahrhunderte und Orte sozusagen, dass man einfach mal eine Karte, eine richtige Karte macht, die ja. aber wirklich eben nicht nur das Reich Karls des Großen abbildet, sondern wirklich das Mittelmeer im Zentrum nimmt. Und dann machen wir eben mal eine vergleichsweise neutrale Sache, was die Archäologen machen. Die nehmen GIS-Daten. Ne? Also die sind sozusagen ganz, ganz ohne inhaltliche Interpretation. Denn äh, die Epochen, das ist ja deutlich geworden, wenn wir von Epochen sprechen, das ist ein theoriegeleitetes Konzept. Das gilt nicht nur für die Philosophie. Wenn zum Beispiel die Geschichte Geschichtswissenschaften vom langen 19. Jahrhundert spricht, dann verfolgt sie damit ein theoretisches Konzept. Wir müssen eben fragen, ob eben sozusagen Mittelalter das noch leistet. Also mein Kollege Thomas Bauer, der Arabist ist und Orientalist in Münster, hat ja auch ein schön polemisches Buch vor ein paar Jahren geschrieben, warum es kein arabisches Mittelalter gibt.
2: Da kein Zwar, islamisches, ja,
1: islamisches Mittel sagen, kann, kein islamisches Mittelalter gibt. Und das ist ja natürlich ganz richtig. Ja, Und dasselbe sagt mein Freund... Georgi in Bulgarien, der auch sagt, für uns ist das einfach kein Begriff. Den Zeitraum, den ihr als mittelalterlich ansetzt, das ist für uns die byzantinische Kultur. Genau. Ja, da zeigt sich, dass eben noch einmal das, worüber wir die ganze Zeit ja auch gesprochen haben, dass eben dieser falsche hegemoniale Blick, der eurozentrische Blick eben die Vielfalt der Wirklichkeiten verstellt. Und ich plädiere einfach für Neutralität erstmal. Wenn ich sage, Albert und Thomas sind 1248 nach Köln gekommen und haben so wahrscheinlich die Grundsteinlegung des Kölner Doms, des Chores, auch mit dabei gewohnt, dann ist das doch wunderbar. Und wenn ich sage, mittelalterlich, das fügt dieser Information nichts Vernünftiges hinzu. Es ja? reicht Köln das, und 13. Jahrhundert, so und, sagen. Und die Namen, die Namen und der Ort. Und das ist, mhm. das ist präzise genug. Und ob wir mal eine Gesamtinterpretation dieser Zeit wieder bekommen als eine Art von Millennium, das man doch unter einem größeren Begriff zusammenfassen kann, das sollten wir eigentlich getrost noch ein bisschen offen lassen. Also ich finde es ja eigentlich total spannend, dass ich sozusagen jetzt ja, schon gegen Ende meiner Berufskarriere, das heißt ja, dass man dann aufhört, an diesen Fragen weiter zu sein. Das ist nochmal eine ganz offene Situation zu erleben, wo irgendwie etwas Vertrautes eigentlich in die Brüche geht, wo man jugendlich in die Pension irgendwann geht in ein paar Jahren und sagt, hier gibt es noch ein Problem zu lösen, anstatt dass man sagt, ich habe eigentlich alles geschafft, was soll ich jetzt noch tun? Also ich bin viel mehr neugierig auf das, was jetzt diese neuen Impulse, die ja nicht nur von mir kommen, sondern mhm. von vielen, ich bin da in Einklang mit, auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, dass man sehen kann, was daraus noch an möglicherweise spannendem Neuen erwächst. Und wie wir das dann nennen, schauen wir mal, wenn einer eine Idee hat, dann bin ich immer sehr offen, diese Idee mir anzuhören. Also es gibt auch
0: kein lateinisches Mittelalter. Ich glaube, das haben Sie uns sehr überzeugend vor Augen geführt. Ganz herzlichen Dank, Andreas Speer, für dieses Gespräch über ein Jahrtausend, das wir nicht mehr Mittelalter nennen sollten.
1: Ja, vielen Dank, Frau Numark.
0: Und das Buch, in dem man all diese interessanten Überlegungen auf übersichtlichen 135 Seiten nochmal nachlesen kann. Es heißt 1000 Jahre Philosophie, ein anderer Blick auf die Philosophie des Mittelalters in Anführungszeichen. So und zum Ende der Sendung nach so viel Geschichte wollen wir nochmal politisch und aktuell werden. Seit kurzem ist ja das Parlament in der Sommerpause, aber wer gehofft hat, damit würde etwas ruhiger um die Ampelkoalition werden, der ist ja nun wohl enttäuscht. Die Diskussion um das Ehegattensplitting schließt nahtlos an die zahllosen Uneinigkeiten der vergangenen Monate an. Es verfestigt sich irgendwie der Eindruck, dass hier eine Regierung aus Parteien gebildet ist, die einfach nicht miteinander können. Aber sind diese ständigen Streitereien wirklich Ausdruck einer kriselnden Politik? Das fragt sich Pauline Pieper in ihrem philosophischen Wochenkommentar. Und sie fordert nicht weniger, sondern mehr Streit.
2: Neuer Tag, neuer Streit. Die Ampel hat die Chronik ihrer Uneinigkeiten um ein weiteres Kapitel ergänzt, das Ehegattensplitting. In den Medien war allgemeines Aufstöhnen zu vernehmen. Nicht schon wieder ein Konflikt in der Ampel. Erst das monatelange Ring um das Heizungsgesetz, dann die Diskussion um die Kindergrundsicherung – das Elterngeld und jetzt auch noch eine Steuerdebatte. Die Regierung ist knapp zwei Jahre im Amt, in der Zwischenbilanz scheint man sich einig zu sein, die Ampel streitet zu viel. In diesem Urteil kommt eine bestimmte Idee des Politischen zum Ausdruck. Im politischen Prozess sollte stets darauf abgezielt werden, einen Konsens zu bilden. Werden unterschiedliche Positionen vertreten, müsse man in einen besonnenen, rationalen Dialog treten. An dessen Ende so die Vorstellung, stehe dann ein Ergebnis, das allen zugute komme. Diese Sichtweise ist der Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe zufolge aber grundfalsch. Einen rationalen Konsens könne es nämlich gar nicht geben. Denn politische Fragen erlauben in der Regel keine gute Lösung für alle. Handfeste unterschiedliche Interessen- und Machtverhältnisse sorgen im gesellschaftlichen Zusammenleben für anhaltende Konflikte. Für Mouffe ist diese Konflikthaftigkeit eine unhintergehbare Dimension des Politischen. Dabei ist die Frage meist nicht, wer den anderen überzeugt, sondern wer sich am Ende durchsetzt. Aufgabe der Parteien ist es demzufolge nicht, ihre widerstreitenden Positionen miteinander zu versöhnen. Vielmehr muss es darum gehen, die eigene Agenda möglichst deutlich zum Vorschein zu bringen. Die einzige Partei der Ampel, die das verstanden zu haben scheint, ist die FDP. Der kleinste Koalitionspartner, der die Interessen der Reichen vertritt und sich immer wieder durchsetzt. Daneben verblasst das Profil der Grünen und der SPD. Kanzler Scholz redet von Respekt vor der hart arbeitenden Bevölkerung. Aber wo sind die klaren Forderungen der SPD, die in deren Interesse wären? Anstatt etwa die viel zu geringe Mindestlohnerhöhung eindeutig zu kritisieren, hat Scholz vor allem problematisiert, dass die zuständige Kommission sich nicht einstimmig geeinigt habe. Da wird die mangelnde Harmonie im Einigungsprozess zum größeren Problem als der Inhalt der Einigung selbst. Auch die Grünen sind immer zu bemüht, die Differenzen in der Koalition bloß nicht zu dramatisch erscheinen zu lassen. Man gerät offensichtlich permanent mit der FDP aneinander, doch Habeck betont, das persönliche Verhältnis zu Lindner sei, Zitat, supi. Aus Angst, sich regelrecht zu zerstreiten, steckt man lieber zurück, ob beim Klimaschutz oder der Kindergrundsicherung. Diese Überhöhung der Harmonie verfehlt aber, mit Move betrachtet, nicht nur den konfliktgeprägten Charakter des Politischen. Sie ist auch gefährlich. Denn wenn die unterschiedlichen Interessen in der demokratischen Arena keinen angemessenen Ausdruck finden, brechen sie sich auf anderem Weg Wegbahn. So vertritt MOVE die These, dass rechtsnationalistische Strömungen von einer allzu konsensorientierten Politik profitieren. Wenn die Parteien im demokratischen Spektrum den widerstreitenden Interessen keinen Raum bieten, drohe die Identifikation mit rechten Positionen. Immer wieder wird behauptet, die jüngsten Erfolge der AfD ließen sich auf den Streit in der Ampel zurückführen. Aber die richtige Antwort auf den Rechtsruck ist womöglich nicht weniger, sondern mehr Streit. Denn Reibungen sind nicht per se schlecht. Wer streitet, bezieht Position und kann echte Alternativen aufzeigen. Ein ordentlicher Krach kann die Demokratie mehr beleben als erzwungene Harmonie. In diesem Sinne, neuer Tag, neuer Streit.
0: Das war ein Kommentar von Pauline Pieper. Ich bin Catherine Newmark.
1: Danke, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.